0: Hello， 大家好，我是邦卡，欢迎大家收看 NFT 邦卡说。那 NFT 邦卡说，这是一个算是全新的尝试，就是我试着把之前写的一些部落格用说的方式说给大家听，就让大家也有机会在通勤的时候可以打开 YouTube 或者是 Podcast 来啊、呃，用听的方式来来来吸收一些资讯。对，那今天要介为大家介绍是 10KTF 这个非常特别的 NFT 项目。是我从二零二一年底就开始注意到的一个项目。那即便在现在币圈非常熊市的状况下，它的以以太币本位的价格来说呢，还是算是非常保值的。所以我也相信它未来是一个能够带领大家穿越牛熊的一个非常有潜力的 NFT 项目。那我们就照着我的布洛格的内容，就是。逐一的说下去呢，那因为说的部分可以说的比较多，所以有些内容也许是在博客里面没有特别提到，但是我可能就是突然有想到一些想要补充的，我就也一定会分享给大家知道。好，那我们就开始吧。那 t a n k TF 它其实是一个非常以故事为导向的一个 NFT， 所以以故事为导向是它整个项目它是非常重它所谓的主线故事，所有的。内容都是依据他的故事在进行的。那这个 NFT 它的主角是一个叫做 Wagamis n g 的一位老先生。那他本身是一个非常厉害的周边锻造大师。那这整个故事是发生在一个叫做新东京市的虚拟世界。那这个新东京市呢，啊、呃，它本身并不在日本，它就是存在于它自己的一个啊虚拟的元宇宙里面。可以把它当成是一个全新的一个虚拟世界观。那我们可以接着来看到，就是这个项目呢，它其实本身并没有自己的啊、呃、原创的 NFT， 它所有的 NFT 都是为了其他的 NFT 项目所打造的周边，所以我会把它称为是一个专为 NFT 打造周边的 NFT， 听起来有点老舍。那其实呢，我们可以把它拆开来理解，就是。首先，这个项目叫做 10KTF， 那它的 NFT 本身是建构在其他项目之上的，所以它可以替有合作的 NFT 项目的持有者去打造周边。举例来说，譬如说它有其中，它目前有十六个合作项目，其中一个合作项目是 BAYC， 就是所谓的无聊猿。如果你是无聊猿的持有者，你就可以拿你的无聊猿来找 Wagmi 上去打造。1 0 K T F 的 NFT， 譬如说可以打造背包或者是帽子，但是打造出来这个 NFT 是基于你的无聊猿的图案所产生的一个周边，那产生的这个周边就是所谓的1 0 K T F 的 NFT， 对，所以它是一个为特定 NFT 项目持有者打造周边的 NFT 项目，对，那啊、呃，目前在整个。就是 N,、呃，嗯，呃 ，Tenk TF 的故事里来说呢，其实大家都不知道他们未来会发展，他未他们未来要往什么方向去发展，其实是没有人知道的。对，不过他们其实有暗示说，他们未来是会有机会去进军到实体物品，就是我们现实世界的这个领域。对，所以可以，大家可以继续期待一下。然后，然后我们接下来就是要进行。1 0 K T F 的背景过事的说明。那前面有提到嘛？它其实我从去年底开始就开始关注。那他们其实是从2021年9月17号才开始正式上线的一个项目。那正式上线之后，他们的 Twitter 就他们的官方 Twitter 就不断的有各种各样的内容来推出。那所有他们 Twitter 上面的资讯都是关于1 0 K T F 这个。世界观里面发生的故事，对，那这个故事呢，它其实是不断的在随着主线的推进，然后慢慢的去扩展它的世界观跟角色。随着呃故事的发展，有越来越多的角色慢慢的出现在故事之中。那大家可以看到这张图是他们官网释出的所谓的 New Tokyo City 新东京市的一个外观。那其实这个外观是算是第一版试出的样子。那时候他们只有11个合作项目，所以原则上这个外观就是依照那11个项目去打造出来的一个样貌。不过呢，目前整个1 0 k TF 他们已经扩展他们的合作项目到16个。那在1 0 k TF 这个项目里面的所谓的合作项目呢，我们都会把它称为叫做 Parent NFT。那这个 parent NFT 呢，就有点像是啊、呃、父母亲的概念，就是你必须要持有 parent NFT， 你才能去打造 tenk T F NIT NFT。对，所以 parent 就是一个父母的概念。那有哪些 parent NFT 是在这十六个名单里面可以看到？目前的十六个名单啊、呃，我就一序念，但也许我发音不是很准确，大家包容一下我的英文。对，那第一个呢是 B L Y C Bow Apps。第二个是 m u t o n Apps， 就是所谓的突变猿，然后第三个是 c a n n e Club， 就是所谓的 B A K C， 也就是无聊猿。当初无聊猿的持有者会收到的啊、呃，那个狗的空投，对，它也是属于 B A Y C 整个宇宙系列的。然后第四个是 Cool Cats， 就是所谓的酷猫。第五个是 World of Women， 算是女性 N F T 的第一把交易。然后第六个是 Linne Force。它算是啊、呃、日系侧脸头风格的头像的始祖，也是去在2021年底非常夯的一个项目。对，可惜它目前就是比较呃比较比较没落一点，但是他们的整个项目团队其实是还是有持续在输出的。然后再过来是 p a d r e Penguin， 是一个胖胖的企鹅，然后还有 Forgotten Ruins Wizard Cult， 它算是一个呃类似。龙与地下城吗？也不是，就是类似一种一个像素风的一个巫师系列。我对这个项目比较没有研究。对，然后还有接下来是 Crypt Cryptos， 它算是一个啊蟾蜍头，就是所有图片都是像素化蟾蜍的头像。还有啊、呃、Garter Cat Gun 是一个一个长得非常有自己风格的猫。还有 Wolf Games 以及。啊 ，Crypto Punks， 啊， uh, unks, uh, 后面这从12到16的项目都是后续在今年上半年才增加的新的 Parent NFT。对，然后还有 Moonbirds， 它才刚推出没多久就被1 0 k TF 纳入到、uh, Parent NFT 里面，以及 m i b i t s 以及还有 Nums， 然后最后一个是 World of Woman 的 Galaxy， 就是 World of Woman 的第二代的 PFP 项目。那，呃，这些十六个就是所谓的 parent NFT， 只要持有这十六个 parent NFT 的任何一个 NFT， 都可以在1 0 k t f 商店开放的时候去找 Wagami 上去打造属专属于你的1 0 k t f 的周边。那当然，周边也是 NFT。对，好，那我们接着继续往下说下去。哦，呃，补充一点，就是因为其实它1 0 k t f 的。他的 parent NFT 其实是在扩展的。那这目前这十六个 parent NFT 的唯一共同点就是，他们原则上都是有授予使用者、持有者商业授权的，就是他们在一定，不管是无限的授权或是有限的授权，他们都有给予持有者这样的权利。那当然，在上面这个列表里面有非常多都是目前所谓的蓝筹，对。当然，当然有一些蓝筹并没有包包括在里面。我相信是因为他们可能有自己的一些规范，所以1 0 K T F 不好就直接把他们直接纳入进来。对，那好，那再接着说下去，就是关于 Wagami s 上这个这位老先生啊，其实所有的故事都是以他为中心在做出发的。那目前从去年的9月17号到现在，已经过了。啊、呃，将近有十个月了。对，呃，目前《Loopercast》的当下的日期是2022年的7月12号，所以现在已经过了十个月的时间。那其实这一个这个故事，这个这个项目，我觉得非常厉害的地方就在于，他们每一周都会有更新，不管发生任何事情，他们每一周一定会有主线剧情的更新，即便主线剧情没有更新，他们也会。用一些啊、呃、理由来包装，也、欸、不能说理由，就是他们会用一些故事化的情节来包装。譬如说，像7月其实已经有将近半个月，就是两周的时间没有更新了，但是在其实是有包装原因的，就是因为 Yagami 上出了一个很大的车祸。那在待会我们后面再讲个故事的时候，也会提到这个东西。好，那接下来要说的是关于 Tank ATF 的系列介绍。因为 10KTF 本身是一个系列，不过其实它还有所谓的衍生的子系列，应该精确的说不能说是子系列，就是跟 10KTF 整个系列是有关系的。总共有目前为止有四个子系列啊、呃，不是子系列，不好意思，就是相关系列。那第一个当然就是所谓的 10KTF， 就是目前整个你要享受到整个故主线故事，你一定要持有才能够。享有这个参与整个主线故事权利的主要项目就是所谓的 Ten K T F。那第二个呢是 Ten K T F Stock Room， 是它它其实是一个材料的观念。Ten K T F 的 Stock Room 里面都是关于一些针线布啊等等要需要制作 Ten K T F 的材料。对，那这个这个材料呢是当初。最早一波是直接空投给 Tenk TF 的持有者的，对。那后续它可以透过一些活动来取得，对。那它呃，它算是你要制造1 0 k TF 非常重要的一个一个材料，对。但是它本身不代表1 0 k TF， 但是它是有1 0 k TF 所推出的材料系列。然后第三个是1 0 k TF 跟 Gucci 联名的一个。衍生的头像的 P F 啊，不是衍生的 P F P 的项目，对，它是在呃，大概是2022年三四月的时候1 0 K T F 的主线故事有提到，就是 Gucci 的总监有到新东京市去拜访 Wagami Sang， 然后后面他们就衍生了所谓的1 0 K T F Gucci Gio 的一个项目，那待会也会介绍。然后第四个是。当初为了要制造 Tenk TF Gucci 系列的一个水晶球，它是所谓的 Main Pass。不过现在虽然你在二手市场还可以看到这个 Main Pass， 不过他们都已经过期了，无法使用，他们仅仅只有纪念价值。对，不过呃，有些人可能会想要留念，会想要购买，不过他目前已经没有实际的效用了，所以大家在呃浏览二手市场的时候要特别注意一下。好，然后目前的 Ten K T F 它其实总共有七种类型，分别是呃这七个。那它大家可以看图，可以比较比较明明白说这七个项目分别是什么。第一个 Dead Pack， 它其实就是后背包的概念。哦，下面这个图是一位 Mutant App， 就是一个 M 3的突变猴，它它有制造这七个。Tenk TF 的周边，然后他把它合成一张图，对，然后我从 Twitter 上面去下载下来分享给大家，就是算是一个示意图的概念。那第二个是所谓的 High Tops， 它是一个 High Tops 是一个帽子，对，没记错的话是帽子。然后还有所谓的 Hoodie，Hoodie 有两两种不一样的的 Hoodie，Hoodie 就算是那种帽衫的概念，有两种不同外形，一种是有连帽的，一种是。呃,呃其实两个都有连帽，但是一个是感觉是女版的，一个是男版的。然后还有帽子，呃、帽子也有两种，两种不同外形的帽子，以及袜子。对，所以如果你持有任何一个 Parent NFT， 照理来说你是可以制造出这七种不同的 10KTF 的 NFT。不过有一个唯一的限制就是，一旦你的 Parent Parent NFT 之前曾经制造过任何一个。任何一个 t a n k e r TF 的 NFT 之之后，你就不能再制造第二个。举例来说，譬如说你已经制造过了你的，假设你有一个 BAYC， 你制造过了它的袜子，那这一只 BAYC 就不能再制造出第二双袜子了。对，但是因为它可能还没有制造过背包，所以后面即使你把这个 BAYC 卖掉了，后续的持有者还是可以拿着它去制造这一只猴子的。啊、呃，背包，因为他之前没有被制造过，对。那唯一的限制就是每一个 parent NFT 都只能产生每一种的 tenk TF 一次，对，这是唯一的限制。所以现在大家在二手市场看到流通的那些 tenk TF， 都是由原本的持有者有进行铸造这个动作，然后拿到 tenk TF NFT 以后去做二手交易，在市场上流通的。对，那。接着来说一下 Tenk TF Stock Room 这个系列，就如前面提到，它是一些针线啊等等的。那它其实认真说，它还分成三个不同类别啦。第一个是所谓的工具，大家可以看到这个图片有有剪刀，还有尺，那还有一个类似塞子之类的东西。其实我不太确定这个这个东这个东西是什么，就是左边第一个我不太确定它的啊、呃、是中文该怎么说，但是它都是一些工具。那工具的特点在于是它不是消耗性的。那、呃、原本在开放制作1 0 k TF 的空白素体的时候，你是需要有相对应的工具还有材料才能够去制造出所谓的空白素体。对，那工具、材料跟空白素体都算是在1 0 k TF Stock Room 这个系列里面。那工具是属于非消耗品。然后这边看到的材料有针线布，这些是属于消耗品。消耗品就是你当你制作了空白素体以后，材料就会消失，但是工具会留下，就是工具是可以无限重复使用的。但是材料就是看你有多少个，用完了就没有了。那空白素体它的概念是，它做出来，枪 K T F 做出来以后会是一开始是空白的，所以你要要先有这个空白素体，然后再搭配你的 Player N F T。他们才能在你这个空白素体上面去印上你的 ，Paran NFT 的图案，然后制造出我们的 TenkTF 的主要的系列。对，但其实，在最早最早 TenkTF 刚推出的时候，也就是在2021年的9月到12月， 12月确切几号？呃，等一下可能会看到。对，在2021年的12月之前，其实有一段时间是。Peron n r t 的持有者只要到 10kTF 的网站，就可以直接啊、呃、付出 Gas fee 就可以跟 Wagami 上去直接领到做好的 10kTF， 那是于算是期间限定。然后在那个时间点领到的 10kTF 都会带有一个属性叫做 Genesis， 就是算是创世的 10kTF 的概念。那在12月的某一天之后。后续你如果想要再拿到 t e n k a TF， 你就必须要自备空白素体，才能找 w 嘎 g a 上去制作你属于你的 Parent NFT 的 t e n k a TF。对，所以其实，在那个时间点有一个之前跟之后的概念。那之后你用空白素体制造出来的 t e n k a TF， 它会带一个属性叫做 Crafted， 就是所谓的制造的。对，那 Genesis 跟 Crafted 其实它的差异就在于。Genesis 是当初第一批直接去领取的 Tank TF， 那 Crafted 是后面拿空白素体去制造，所以其实，在成本上面来说啊，你要你要拿空白素体去做出来的那个所要花的成本是比较高的，反而 Genesis 的当初只要花少少的 Gas Bin 就可以直接领到，但是呢，这两个目前在二手市场价格上面来说呢 ，Genesis 的价值会比较高，因为后续 Tank TF 的所有所有主线跟主线故事有关的活动，都是给予 Genesis 这个这个属性的 Tenk TF 比较多的赋能，对，那 Crafted 的赋能相对都是比较少的。他们这也也是这个 Tenk TF 项目为了要奖励早期持有者的关系，所以大家如果对于 Tenk TF 有兴趣的话，其实是建议直接去购买有 Genesis 属性的会比较好。对，但是如果呃，后面你想要制造属于你自己 parent NFT 的 10k TF， 你就是必须得去买这些空白素体，或是你直接买材料去制造空白素体，然后再去制造你的印有你的 parent NFT 图案的 10k TF。对，这是后面取得的管道，但是它相对的在某些呃赋能上面，可能得到的好处会比较少。对，不过不过因为大部分其实很多人收集 NFT 还是以希望有。就是你要先有先喜欢嘛，然后你自己持有的 Parent n F T 的 Tanker T F 的那个感觉也是不一样的，所以还是有很多人会去啊、呃、制造 Crafted 的 Tanker T F。对，那接下来要说的是关于 Tanker T F 的 Gucci Drill， 这个这个是当初三月期三月间二零二二年三月 Tanker T F 跟 Gucci 的一个合作。那它的合作的方式是呢？它当时有试出两款不同的、不同款式的孤级的套装。那每一种套装都提供三种不同的颜色，可以供持有者做选择。那当时的规则是，哦、呃，他们总共空投，呃、我我忘记啊，我想起来了，数量是五千个。当时总总量有五千个所谓的 mint pass， 就是这颗水晶球。那你必须要持有这颗水晶球，再拿着 parent NFT， 你才能去找 Wagami 上去打造穿着这六套不同衣服的 PFP。对，也就是说，如果你拿这个原版的无聊猿的话，然后你就可以打造出一个穿着这六件衣服其中一件的 parent NFT， 就像这个图案上面。的示意图，对它等于就是有点像是换装的一个概念，就是呃，大家如果有玩习惯玩一些电玩的话，对于纸娃娃系统应该都不会太陌生。就是你打到装备可以穿在你自己的虚拟角色身上。那其实这个跟 GUCCI 合作的这个项目，其实就是这样子的概念。他们会克制化的把这六套衣服，依据你选择的那一套，然后把它 P 到原版的。PFP 的身上，但是它会再重新产生出一个新的 NFT。那这个 NFT 它既不是原版，但是它也不是盗版，就是它是一个衍生品的概念。它就是属于 Tank TF 跟孤寂合作的你的 Parent NFT 的衍生品的概念。对，然后我当时也是非常想要这个跟孤寂合作的这个 PFP， 所以我我还记得我当时就是。用尽各种方式去找啊、呃，台湾持有 BAYC 的大佬们，希望他们能够帮忙制作一个啊、呃、有 GUCCI 衣服的这个 NFT。就是因为我非常希望能够收藏，但我因为我自己本身没有 BAYC。那我我之所以会想要收藏的原因是有两个，一个是它是 Tank TF 跟 GUCCI 的合作，这两个两个 Web 3。也不是不是两个 Web 3， 应该说 TenKTF 算是 Web 3的世界的一个公司，那 g 估计是 Web Two 的一个公司，算是 Web 3跟 Web Two 的一个跨界合作的一个重大、具有重大历史意义的一个纪念吧。对，这是第一个原因。那第二个原因是因为它是，如果你是拿 BYC a 制造出来的，它其实跟 BYC a、y C、是非常非常接近的，虽然它不等于 BYC， a、y、C, 但是它是有 BYC a、y C、持有者。才能够打造的一个 PFP 头像，对，所以我找了非常多人，就是跟很多认识的朋友去问他们有没有认识的朋友能够帮我这个忙，因为我当时手上我其实是有买到一个 MinPass， 可是那个 MinPass 是有时效性的，就是你在当时的期间里面，你如果没有没有铸造，你没有使用掉的话，它就会过期，就变成不能用，就变成就是像我说，你只能留着当纪念。所以说，我当时我记得我找了超过啊、呃，我已经忘记实际有多少人了。我问了超多人，就很多人是他们可能本身的人脉圈里面是没有认识的，然后有些有认识，可是可能对方也也不是这么方便，就是就是因为毕竟我也没有提供任何的交换利益，因为当时也不是当时，就是即便是现在，我也都还蛮穷困的，对，所以当时其实我也没有。没有什么相对应的好处可以给对方，就是看能不能有好心的人愿意帮忙讲，然后我可能可以请对方吃一顿饭这样。那最后其实都没有找到，然后也被拒绝了好几次。对，但不过最后就是皇天不负苦心的，我还是在在台湾道的群主找到一个非常非常好的大佬愿意帮忙，帮忙我制造这个。啊 ，Tenka TF 跟 GUCCI 合作的 PFP， 所以我最后是有拿到一个啊、呃，这个这个 b A y c 的衍生品的，就非常非常的开心。这算是我在 NFT 领域，就是啊、呃，算是一个特别的经验吧。就是透过不断的厚着脸皮去去寻求各方大佬的帮忙，然后最后有有达到我想要的结果。这样对，就算是一个题外的故事分享。然后，呃，对，那接下来我们要说的是关于 Tenk TF 的周边的属性，其实就是刚刚我我前面有提到 Genesis 跟 Crafted 的部分，我刚刚在上一个段落已经介绍完这部分了。对，就是如果是想要参与 Tenk TF 主线故事的话，你就会需要持有一个 Tenk TF。那持有 Genesis 这个属性的 NFT 的话，你通常会是能够得到最好的。奖励加成的，那持有 Crafted 也可以得到奖励，只是你的加成可能在幅度上面会没有那么高。对，但是呢，呃，撇除 Genesis 跟 Crafted 之外，其实每一个1 0 k TF 还有各自的稀有度的概念。那稀有度总共有四个不一样的稀有度，分别是呃 Common Rare, Epic,、啊、Rare、Epic， 我忘了少了一个 Common、Uncommon， 然后 Rare 跟 Epic 这四个不同等级的。稀有度，那当然是越稀有的话，越稀有的话，你的奖励就会越好。对，那 Genesis 其实同时带有 Genesis 又带有 Epic 等级的 NFT， 我记得我当时查的话，好像不超过十个，它其实非常非常非常稀少。然后那后面 Crafted 的 Epic 其实就是数量比较多了，所以他们其实在市场上价值也是差异蛮差异蛮巨大的。然后再过来要提到的是 ，TenkTF 背后的团队。其实，呃，当初会注意到这个项目，有很大一部分是因为我看到了他们背后团队的威力。那大家可以看到这边这四个，这四个人是他们啊、呃、，TenkTF 背后公司。其实 TenkTF 是由一个叫做 WeNew WeNew 的公司。那这个右上角这个。这个就是 WeNew 的 logo， 就是这个公司所发行的一个项目。那这个公司的创办人有四位，就是大家屏幕上看到这四位，对他们都是在 Web 3不管是 Web 3还是 Web 二，都都有影响力的人物。那我们可以一个一个来看。第一个最左边这个，其实它是 Beeple， 就是在2021年3月，曾经以 6,900 万美元去出售他的画作。就是啊、呃，最初的五千天的那个作者，对，他是大名鼎鼎的 People， 所以他在共同创办人之列里面就，就就可以知道，呃，这个团队不简单。对，然后第二个第二个共同创办人是啊、呃、，Michael Figure， 这这个人其实他本身在 Web 2也有非常多的啊伟业，就是他同时是。另外公司叫做 Possible 的创办人，那这 Possible 它其实是一个视觉设计和特效公司。他们曾经在二零一六年到一九年之间都有跟 Riot 就是游戏公司《英雄联盟》的开发商合作过他们的世界大赛，在就是负责他们现场的一些啊、呃、视觉特效设计等等。然后如果去 Possible 的官网看，其实有看可以看得到他们往年的很多的作品。对，所以。他其实背后有这样子的底子在，他既是 Passport 创办人，又是 r e n e w 的创办人，所以你就可以知道他的影响力跟他的、呃、人脉跟经验，可能可以做到什么样的事情。其实这就有非常非常多的想象空间了。然后第三个是 Tim Smith 这个人，我觉得他特别的神秘，就是其实我没有在网络上找到关于他有太多的资料，但是我有追踪他的 Twitter 哦，这边我这边每一个。每一个人其实都有做一个 Twitter 的连接，如果大家有兴趣的话，可以点这个 blog 的这个连接，就可以找到他们 Twitter。那呃，就我对他的了解，他其实本身是感觉是一个艺术家，然后他自己自己也有创办一些 NFT 的项目，对，然后有非常有自己的个人风格。然后最后一个是最后一个共同创办人是 Guyosary， 那那他也是非常大有来头的一个人物，他本身是。马丹，他之前是马丹娜的经纪人，然后他后来也有创办了自己的经纪公司，可能现在应该都还是马丹娜的经纪公司的创办人。那他自己本身也是属于啊，在异能，就是美国异能界的一个呃人脉很广的一个一个人。那他本身也把 B A Y C 推进了整个美国的异能界，因为他之前有在。无聊猿的项目，担任社群相关的推广的工作。对，那能够集这四个人在一起的一个公司，肯定是非常非常厉害的公司，才能够把怎么样重量级的大佬都聚集在一起。这是我当初会第一时间觉得哦 ，TenkTF 这个这个项目非常了不起的原因之一。对，那。关于 WeNew 这个公司的其绍，他们其实除了推出 TenKTF 这个项目之外，其实他们自己也有一些自己的业务。那大家有兴趣的话，也可以到 WeNew 的官网去看。那他们主要都是跟运动、跟时还有时尚产业去做合作。然后他们做的事情也是比较偏向是 Web3， 他们做的是一些跟 NFT 相关的业务。对呢，那。这边是关于1 0 k TF 的一些基本的介绍，然后接下来我们要说一下关于1 0 k TF 的故事，因为我觉得故事是我当初会看到1 0 k TF 的另外一个原因，就是他们能够在这十个月推出的十个月期间，不断的做出周更，周更哦、喔，就是每周都会更新一次关于主线任务的剧情的推进。真的是一个非常非常了不起的一个项目方。先撇除不说，他们就是因为他们每每每周推出的故事剧情都会用各种不一样的素材，他们没有统一的格式，就是他不会说哦，我每周都是推出一个四个漫画或者是什么动画之类，的，他每次的格式都不一样。他有时候可能只是用个简单的草图带过，那有时候呢又会用一些很精美的动画。甚至他最近就在上个月，他们推出了那个画质很高的动画来讲述他们最新的主线故事。那他有时候又会用一些 GIF 档，然后有时候又是用一些呃类似截图或是一些画的比较草的图。就是他每一次的更新素材都会在你的意料之外，就是你可能都没办法预测到他下一周故事。会怎么发展？即便即便你可能可以从之前的故事去推车，它接下来可能故事走向要怎么走？可是它往往就会又会超出你的想象去做一些你可能没有想象到的事情。我觉得他们真的是一个非常有创意，同时也非常有执行力的一个公司，才有办法去做到每周去周跟他们的主线故事这件事情。即便有时候会停更啦、啊，我目前遇到停更的停更大概两次。一次是去年的圣诞节假期，因为外国人对于圣诞节这个就相当于是是亚洲的过年嘛，这个这个节是非常重视，所以他们当初圣诞节假期其实是有停更，不过他们停更也是有交代的，对他们有交代说他们就是瓦加米省，他们就是出门去放假了，所以在這,这些直到他们他们回就是度完假回来之前都不会有更新，那他也有预告。所以那个那也是我非常可以接受，而且他还包装了说瓦嘎米桑出去度假这个这个事情也是非常用心。那再过来第二次比较大的停，跟就是啊六、呃、月啊七、呃、月这上半个月，就是瓦嘎米桑出车祸，然后接下来就是跟大家分享一下他们从去年九月上线以来的每一周的故事大纲哦。我觉得我觉得应该不会说到全部的细节故事，因为大家可以看这个。我部落格就是后来就是把每周我可能就是很精要的去截取他们 Twitter 或是 Discord 上面发生了什么跟主线故事相关的内容，我就把它可能带个截图，用一小段话去精要的说明这一周主线故事是什么。对，那我觉得除了周跟这个很厉害之外呢，就是他们把 NFT 的持有者跟这个故事绑得非常深。那绑的非常深是什么意思？就是很多故事，就是他的它的故事不只是故事，他的故事可能会影响到持有者的权利。当然，通常都是好处啦，但偶尔也也有一些，也有一些，也有一些坏处。就譬如说，我印象最深刻就是关于呃烧毁地板这件事情，他们其实也把它包装成故事。那我们就来来，就是透过这个祖先大纲，我们来看一下有哪些东西是他们透过。故事的包装，然后联动到持有者权益的部分。其实我有特别括号写，就是呃，我这每每一周的这个标题都是我自己个人依照当时的故事的剧情去下的，所以并不是他们官方，不是不是他们官方下的标题，就是我只是依照他们的故事内容，然后做一个精简的包装，然后那个标题会列出那一周大概发生了主要发生什么事情，对。那可以看到，从9月17号的 Ten KTF 的 Wagami 商商店开张，到后面他们有陆续公布了一些新品，像因为刚刚有说这个 Ten KTF 总共十个不同的配件嘛，但其实最一开始其实并没有到七个这么多，他们是慢慢的开放的，所以后面也不排除会推出新的周边。对我相信也会在之后的故事应该会包装出来。对，然后后面这这个故事呢，其实里面有所谓的 Wagami 商的死对头，就是。所谓的 boss os, toads 就是蟾蜍老大，那蟾蜍老大就是这个故事的反派。然后呢，这边这边第四周，这边有一个联动到持有者权益的，就是所谓的材料跟工具的快照。快照就是所谓的 snapshot， 就是在区块链这个领域很常做所谓的快照。快照就是他们会依据区块链在某一个特定时间下的资料来。做一些奖励的行为，就譬如说，呃，我回溯在过去的某一个时间点，然后在那个时间点之前持有某个项目的 NFT， 我就给那些持有者全部都空投一波 NFT。呃、FT, 然后这个就是由快照来做到，就是他们去找到那个指定时间点之前持有这个 NFT 的人都拥有资格，这样子。对，所以他们在呃上线的第四周就做了。快照，然后在第五周他们就空投，所以当初第一波的1 0 K TF Stock Room 的材料跟工具，就是在去年的十月的时候做空投的。对，所以等于是那时候你只要最早期去支持1 0 K TF 这个项目，然后你有拿到他们的 NFT， 然后并且持有，你就就可以收到当时的材料跟工具空投。然后后续呢？哦，这个烧毁地板货，因为刚刚前面提到嘛，每一次。主线故事跟持有者权益做联动的时候，大部分都是好事。那只有这个，这个算是坏事，但其实也不是什么太大的坏事。就是呃，去年整个 NFT 很夯的时候，其实有很多项目方在发售的时候，如果他们的地板价格不是太好看的话，会有所谓的项目方扫地板这个做法。但是我我其实一直都不不欣赏这种做法，这等于是项目方自己掏钱去把一些。可能破发的项目啊，就是低于发售价格的项目，那、啊、低于发售价格的 NFT 用以太币把它收购回来。那其实呢，去年 Ten K T F 也做过收购地板这件事，不过它是有包装的，它是把当初的 Boss Toes 就是那个蟾蜍老大刚现身，然后隔周他就发动了攻击。那这个攻击呢，就是他会去当时的 Ten K T F 的地板去收购。t a n KTF 的 NFT， 然后把它烧毁，它是真的烧毁，就是这些它买来的 NFT， 它就直接送到黑洞里面。所以黑洞就是，啊、呃，这边这边其实我有写，就是黑洞的地址就是这个零 X 零零零零零零零零这一个，这个地址呢，就是你只要把 NFT 传送到这个地址，你那个 NFT 就永远拿不回来了，因为这个地址没有人可以可以去。啊、呃，动用这个地址的任何 NFT， 所以只要你把任何 NFT 送到这个地址，就是等于变相的你把它从这个世界上销毁了。就是你虽然可以看到那个 NFT， 但是永永远再也没有人可以去转移它了，就相当于是销毁。对，所以当时的做法就是他们去扫地板，然后把扫到的地板的 10k TF 都送到黑洞去。我觉得这是非常有创意的一个做法。他们把<笑>扫地板这个动作<咳>，就是做一个非常好的故事包装。对，然后可以看到后面呢，呃，有所谓的元宇宙揭露，这个就是当初他们首次公开整个新东京市的外貌的那一周。对，其实包含这个地图都是包装在故事里面，然后还有很多的事件，譬如说代币快照。在今年的一月的时候，其实他们做了一件事情，就是代币快照。然后那时候的规则是你必须要在一个时段里面持续的持有 10k TF。但后续他们的规则其实是公布说，你在这个期期间，你持你持有期间越长，你的加成就越高。就是也就是说，如果你从头到尾都持有的话，你就可以拿到完整加成。但是你可能中间错过了几天没有持有的话，你的加成会比较少。后面规则是这样，对。那这个代币快照其实它到目前为止，呃，都还没有公布说这个所谓的新东京币 （New Tokyo City Dollar）， 然后缩写是 NTD， 刚好跟新台币缩写一样。这个新东京币的功能其实还没有公布说它可以做什么用。那现在有新东京币的人可以在天 KTF 的天 KTF 的网站去查询到你总共持有多少个新东京币，但是功能一直没有开放。对，这是当初有跟持有者权益有联动的故事的部分。然后接下来还有代币的空头嘛？这边前面这边是代币的快照，然后在2月的时候代币空头，然后在2月底的时候有一个水晶球快照。对，没错，前面说的那个 Gucci 合作的 Main Pass， 它其实有部分是空投给当时持有持有，好像我我印象中是持有 10kTF 最多的。前一百名还是两百名的持有者，我这边其实有写，呃，哦，当时是空投给前两百二十五名持有最多1 0 k tf 的持有者这个水晶球，所以等于是有两百二十五个人是免费拿到水晶球，那剩下的水晶球他们当初是用一个以太币的价格去做贩售的，对，所以其实他们都不断的在奖励早期的持有者，然后后面有发生很多事情啊，包含像是。啊，蟾蜍、呃、老大有反击啊，然后有一些战争导火线啊，还有帮派大战，就是后面连呃 ，wolf w games 狼啊，还有那个那个猫的那个帮派也都出来，就是很多帮派的大混战。那最后瓦加米桑还有呃，还有想起他过去的发生的一些事情，然后还有召唤持有者援军等等去帮助啊，瓦加米桑去保护他的店等等的各种。各种故事内容，他都包得非常好，真的得说，真的是非常会说故事。然后后面甚至是，其实瓦加米桑的商店呢，不是第一次被摧毁了。呃，说不是第一次被摧毁，是因为之前曾经有重建过一次商店嘛，在今年五月的时候，因为那时候帮派大混战把瓦加米桑的商店给烧掉了。然后那时候有协助瓦加米桑重建商店，就是你有去网页参与。活动的持有者，你也有一波，你也有被快照，但是这个快照目前为止还没有空头，就是已经过了两个多月还没有空头，但其实持有者们都还是蛮期待后续会做什么空头的。对，那故事呢？其实一直走到六月底，正式算是完结了第一幕，来到了第二幕。呃，其实我们也在在他宣布第二幕之前，其实我们也不知道所谓前面原来都是第一幕。但是因为这故事真的是更新的太长，所以到第二幕的时候，我就切了一篇新的布洛格。对，我就把第二幕的故事汇整到新的一篇。不过第二幕目前还没有发生什么事情。第二幕目前发生的，就是后面呢，那个蟾蜍老大居然可以召唤出呃怪兽，那种怪兽是像哥吉拉等级那种那种巨大的怪兽，然后在城市里面肆虐，然后最后瓦格米斯长就不小心被怪兽的。呃，该怎么说？就是怪兽冲过来，然后把那个公路都毁了，然后瓦格米上的车子就因此翻车，然后就出了车祸，然后整个故事就要进入到了新篇章。这是六月底发生的事情。那六月底他其实就有预告说，哦，他最后放了一张图，就是瓦格米上出车祸。哦，瓦格米上出车祸那一次的那个动画是非常非常高品质的动画，那一次的故事更新非常非常的有诚意，算是。算是上市十个月以来第一次的主线故事是用高品质的3 D 动画来呈现，然后那一次车祸完就要大家再等两周，一直到七月十四号，呃，也就是在台湾时间会是七月十五号周五的周五早上的凌晨会有新的更新。哦，那前面没有提到是 Ten KTF 的周更其实是会发生在。亚洲时间的周五的早上，然后会是每周每周那边的时间，呃，不确定美东还美西，其实对时区没有没有很熟悉，但是通常是在欧美时间的周四晚上，然后会是在亚洲的周五的早上去做更新，所以这周就是正式的会进入到第二幕的新剧情。对，所以其实他一直这个项目非常非常就是一直都有在持续的输出，有在做事情，然后呃整个社群也非常活络，这是我当初会会看到这个项目的第二个原因。然后还有第三个原因，第三个原因就是因为这个这个项目的社群非常活跃，所有就是因为他每一周都会更新嘛，所以大家其实很多始终的支持者，大家都会在他们的 d i s c o r 里面去讨论各种剧情，还有预测各种可能。那我这边也会介绍一下所谓的 10K TF 的玩法，还有社群解密及预测。那因为这边是预测嘛，所以代表就只是大家的推测，不一定是真的。不过其实可信度还蛮高的。然后，然后还有一个特点就是他们的社群是来自各个不同 p a r e n t m t 的社群，就是你可以把它想象成 10K TF 的社群是建构在。十六个 Parent NFT 之上的一个社群，因为大部分持有 t a n K TF 的人就两种，一种是 Parent NFT 的持有者，另外一种是从二级市场去购买呃 t a n K TF 的人。对，所以第一种的构成的的人口有很大部分就是来自于那十六个社群的人，所以我觉得他们非常非常厉害，就是直接在持有者上面做一个初步的筛选。当然，第二层。就是从二手市场购买的人，他可能没有持有这些 parent 和 T， 不过会来购买 Ten K T F 的人，本来就是对于这个项目有兴趣才会购买，所以我觉得他在社群建构上也是非常非常的聪明，所以在 Ten K T F 的呃社群的品质上，其实还是蛮好的。对，然后接下来我来讲一下最后一个部分，是关于 Ten K T F 的玩法，还有社群解密及预测的部分。其实现在 Ten K T F 的玩法，它也一直在。不断的更新，从最一开始只有商店，那时候商店就是提供你打造新的 TNTF 的 RFT 或者是质押工具哦、呃。前面前面没有提到的是工具，后来都变成质押了。就是如果你要制作空白素体的话，你其实是不需要持有工具的，因为你可以直接跟别人借。所以就变相的就是，你只要准备好材料，你就可以制作了，不需要持有工具。然后后面它开放了所谓的。Back Alley 后巷的部分，那当时 Back Alley 的功能就只有让持有者去查询他们有多少的新动金币。那后面呢，他在今年的时候又开放了一个所谓叫做 Battle Town 的一个地点，那个地点是提供 Tank ATF 的持有者可以派遣你的 NFT 去参与战斗。那他之前已经从从帮派大战之后，其实到现在已经开放了四五个任务了。那每次任务都会有机会得到一些奖励，这些奖励可能包含像是 s t a r k r u n 的材料。对，那那因为最近就是 t a n k TF 就要在酝酿进入第二章，所以整个网页目前就是关闭的状态，所以也不确定它后面会在开放什么样的新功能。不过目前 t a n k TF 的玩法大概就是这三种为主。然后，对这边质押工具，质押工具其实跟一般人比较没有关系啊，因为现在其实工具的价格都很高。然后，质押工具的唯一好处就是它可以赚取新东金币，但是因为现在新东金币也不知道它实际的功能，所以大家大家也没有特别的去追求要持有工具。不过如果有工具的话，可以去质押。对，那还有关于社群预测部分。社群预测的部分，我觉得这个蛮有趣的。就是其实呢，在前面的故事里面有一个非常小的细节，就是在二零二一年九月的故事的部分，有提到老先生有在他的商店后面找到了六卷的胶卷。那老先生每一次在空投前都会拿起他的相机拍照，这是在主线故事剧情观察到，他只要拿起相机拍照，就是就是所谓的快照。那他之前特意提到他，他提他有找到六卷胶卷，所以社群就觉得说他们未来应该就是安排至少有六坡的空投。那目前为止呢，其实他已经发生了四次，应该说发生了三次的空投，然后第四次已经快照完了，就是我说的在五月十三号的时候，那一次帮忙重建瓦嘎米桑商店的人也有得到了一次快照，不过他并没有宣布说。第四次空头是什么内容？所以如果依照这六卷胶卷会有六次空头的预测来说的话，其实接下来还有两次的空头机会。对，所以其实其实这个东西还蛮引人遐想的。但我相信它可信度也是蛮高的，因为因为这个这个团队他们的故事其实都是非常经过精心策划的，所以我觉得这个这个预测可以呃可信度还蛮高的，可以稍微相信一下。然后还有另外一个有趣的是，其实 Ten K T F 在早期的时候，试出一些解密档案。那解密档案呢？其实它里面有放了最早期11个合作的 Parent NFT 的稀有度的表格，是由热心的社群成员去跑用程式，好像说是用 Python 吧，去跑出一个表格。然后从那个表格，你就可以看到每一个 Parent NFT 可以制造出什么稀有度的 10kTF。所以当时候很多。我还记得当时零 n E force 这个这个项目，它当时地板价很低。比较夸张的是，它的零 n E 的 tenk tf 的价格，当时还比零 n E 比 parent nft 的价格还要高。这大概是唯一一个 parent nft 的地板价比 tenk tf 地板价还要低的项目。那当时有一些零 n E 就会被出高价，就是有人出了高价的 offer。那归咎其原因呢，其实就是因为那些0 N 一在这个表格显示出来，他们可以做到 Epic 或者是 Rare 等级的 10kTF， 所以有些人愿意用高价去收购来制用那个0 N 一去制造高级稀有度的 10kTF。但是因为很多很多外面的人其实不知道原来 10kTF 可以查询到稀有度，所以那时候有很多0 N 一都是被用比较高的价格 offer 走的。我觉得这也是蛮有趣的部分。不过后面试出的五个新的 Parent N T， 目前就还没有收到消息说要怎么去查看，就没有一个统一的表格。但是有一个方式可以预览，就是有一个呃预览，就是预览你的 Ten K T F Ten K T F 会长什么样子的网站，可以去用修改编号的方式去看到其他的编号的。Parent RT 做出来 TKT F 长什么样子？那因为那个样子嘛，所以你就可以从外观去判断出稀有度。对我觉得这个这些都是要比较深入的去参与 TKT F 的社群才可以发现的一些秘密。我觉得也是这个社群啊、呃，会让人想要持续的参与的一个原因，就是你参与的够深入的话，你就可以知道一些可能外部的人不知道的一些有利的消息。对，这是 Tank TF 另外一个很厉害的地方。那总结一下，就是整个刚刚介绍的这些内容里面，我觉得我最看好 Tank TF 的三个原因。第一个原因就是他们的创创办团队非常强，就是前面提到的他们的四个共同创办人是非常强的。对，那第二个原因就是他们的周更故事这件事情非常厉害，你可以看到这个文章从去年9月一路更新到今年的。七月每一周基基本上就是周更，只有两两次他们休刊，一次是去年圣诞假期，然后一次是今年要进入到第二第二幕的的休刊半个月，对他们只有休刊过两次，其他都是周更。然后第三点非常强的就是他们的社群，就是他们整个社群是建构在16个 parent o NFT 之上，然后用周更的方式去吸引。整个社群不断地活跃去讨论接下来可能发生的事情，还有一些情报跟预测等等，所以其实社群是非常活跃。这三个是我看好 Ten K T F 这个项目的主要原因。那以上就是这一次的 N F T 博卡说，呃，感谢大家的收看及收听，谢谢大家，我们下次见，拜拜。